0: Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico donde escudriñamos versículo a versículo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos capítulo 15 donde veremos los siguientes pasajes relacionados a la crucifixión del Señor Jesús. Jesús ante Pilato, Jesús sentenciado a muerte, crucifixión y muerte de Jesús y Jesús es sepultado. Así es que mis queridos hermanos y amigos, por favor abran su Biblia y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 1, y comenzamos. Ok, entonces eh, vamos a ver el día de hoy, Marcos, capítulo 15. Sí. No, Marcos, capítulo 15. Ok, bueno. Esta noche te damos gracias, Señor, porque nos das aquí el tiempo para poder escudriñar tu Palabra. Eh, estamos en un tiempo donde eh, de lectura, donde vemos eh, eh, tus últimos tiempos eh, antes de la crucifixión, la noche previa de tu Hijo Jesucristo, y nosotros estamos aquí para aprender, porque todo esto tiene un mensaje, un mensaje muy fuerte, un mensaje muy importante, eh, que prácticamente es la columna vertebral, Señor, de, de, de tu Evangelio. Y el porqué a tu Hijo Jesucristo lo lo, lo, eh, lo tenías predestinado como cordero perfecto para morir en la cruz. Gracias te damos y te pedimos que tú te hagas dueño de este tiempo para que nos puedas enseñar y podamos aprender de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Amén. Ok. Bueno, vamos a leer primero eh, Marcos capítulo 15, dice... Jesús ante Pilato, bueno, nada más recordando, ya ven que en la clase pasada, el capítulo 14, eh, vimos, eh, entre otras cosas, el arresto del Señor Jesucristo, ¿no? Eh, vimos eh, que es el Señor Jesús presentado ante el concilio, eh, que es decir, frente a las autoridades judías, porque tuvo, vamos a decirlo así, dos juicios uno que fue de los judíos y después cuando lo entregan a, a los romanos no entonces lo que veíamos en el capítulo anterior capítulo marcos 14 pues es cuando el señor jesucristo es entregado al concilio a todo el sanedrín donde el, le quieren um, donde le quieren eh, lo quieren le quieren buscar no cómo sentenciarlo eh, juzgarlo y, y declararlo culpable le inventan Ahí hay muchos falsos eh, muchos falsos testimonios. El punto es que ni aún así cuadraban las declaraciones para poder este, eh, tener un juicio convincente. Y en realidad eh, el sumo sacerdote eh, lo que dice pues es que eh, eh, lo juzga o lo, de, le, lo declara culpable porque se atrevió a decir que era el hijo de Dios, ¿no? Entonces realmente no hubo, esa fue la sentencia, eso fue lo que vimos la, la vez pasada con, eh, cuando Caifás precisamente dice, pues qué más necesitamos no para, para encontrar culpable a este, entonces eh, refiriéndose al Señor Jesucristo. Más o menos en este, y bueno también lo último fue que, que Pedro eh, negó al Señor Jesucristo tres ocasiones eh, antes de que cantara dos veces el gallo, y como, como se lo había profetizado el Señor Jesucristo y, y bueno, pues Pedro lloró amargamente y es cuando bueno cuando ya le damos inicio a la lectura del día de hoy que es Marcos capítulo 15. y con ese contexto del, del capítulo del sí del capítulo pasado empezamos a leer este no Jesús ante Pilato muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le, ac le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. ¿Qué pueden entender de este pasaje?
1: Pues eso, ¿no? O sea, nuevamente, señor Jesús, pues, pues, teniendo control de todo lo que iba a pasar, ¿no? Pero finalmente no. No tenía o sea, podía haberse defendido, todo, pero finalmente él estaba consciente de todo lo que
0: venía, ¿no? Sí, de hecho eso lo vamos a ver ahorita precisamente. Eh, aquí lo que estamos notando es que, ¿quién era quién era Pilato? ¿Por qué estaba el Señor Jesucristo ante Pilato? Primero estuvo, eh, les digo, vamos podemos dividirlo de esta manera, fueron dos juicios, el primero ante el, ante los judíos, ante el Sanedrín, que era encabezado por el sumo sacerdote, que en ese, que en ese tiempo era Caifás. Entonces, eh, sin, sin, sin encontrarle eh, algo coherente, porque ni ellos mismos podían lograr, con sus mentiras y con sus falsos testimonios, eh, dar con alguna culpabilidad el Señor Jesucristo, pues lo condena por decir que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces... Eh, y es como lo llevan ante Pilato, que es ya esta parte con, con, con una autoridad romana, digamos. Porque recordemos que, lo, que los judíos no podían directamente asesinar, matar a, 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 al Señor Jesucristo. Necesitaban la autoridad y el apoyo, sobre todo, de, de los romanos. Entonces, porque eran quienes eran la autoridad. En ese momento los judíos estaban bajo el yugo romano. Entonces, aquí vemos que, que el Señor Jesucristo estaba eh, ante Pilato. Pilato era el, era, eh, era el gobernador de Judea, ¿sí? Eh, y su, vamos a decir su casa de gobierno, por así decirlo, estaba eh, en cesarea cesarea estaba, eh, si lo vemos en el mapa, estaba en la costa del mar Mediterráneo, o sea, era costa. Y donde estaban en ese, bueno, ¿y por qué? Desde ahí él gobernaba, pero... Debido a la Pascua, se encontraba él en Jerusalén, Pilato. Por eso lo llevaron con él. Por eso estaba ahí en ese momento. Entonces aquí empezamos Marcos 15 diciendo muy de mañana, o sea, vamos a decirlo así, en la madrugada, antes de que cantara el gallo por segunda vez, eh, Pedro negó por tercera ocasión al Señor Jesucristo. Y eh, cuando canta el gallo, eh, por lo que leemos aquí en las escrituras, y lo, lo vimos eh, en Marcos 14, eh, es por ahí de las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, sí. ¿por qué digo esto? Bueno, porque esa coaculación está bueno, porque aquí al inicio del capítulo de Marcos 15, dice muy de mañana, lo cual nos podemos imaginar, digo, no es, es la hora exacta, pero por ahí de las, de las 6 de la mañana, ¿no? Una cosa así, cuando estaba amaneciendo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo el eh, consejo obviamente era el pleno del Sanedrín, ¿no? Dice, sí. los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. O sea, todo esto es el Sanedrín, ¿no? Ahora sí que, el, que las principales autoridades judías. Dice, llevaron a Jesús atado, atado, o sea, como prisionero, y le entregaron a Pilato, como les decía? ¿quién es Pilato? Bueno, el gobernador de Judea, ¿no? Que estaba ahí, debido a la Pascua, estaba en Jerusalén. Dice el 2, Pilato le respondió, este... bueno, lo llevan ante Pilato y Pilato le preguntó, perdón, le pregunta eh, a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque precisamente esa era la acusación. O sea, eh, no lo estaban acusando de otra cosa. Eh, y esto es muy interesante porque, eh, mmm, ¿cómo decirlo? Eh, lo estaban acusando de ser el rey de los judíos. Entonces, eh, por eso la pregunta de, de Pilato. Ahora, también eh, vemos por por los, en el, sobre todo en el Evangelio de Lucas, eh, sobre estos instantes en esta conversación, lo que los judíos, lo que los del Sanedrín le dicen a Pilato, o sea, de manera perversa y engañosa, es este, o sea, refiriéndose a Jesús, este dice que no que no paguemos eh, tributo al César, y obviamente ahí, y dice, y este está, está ¿qué palabra utilizaron? Está, eh, pues está causando eh, revuelta, ¿no? Aquí en, 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 entre la sociedad, era de lo que lo estaban acusando, obviamente de manera inventada, a, a Jesús, por parte del Sanerín, le estaban inventando que que estaba de revoltoso y que estaba diciendo que no se le diera tributo al César eso lo, lo vemos en en, en, el, en el pasaje paralelo de Lucas pero lo que lo que aquí le pregunta en el 15:2 eh, Pilato a Jesús es eres tú el rey de los judíos y eso es muy interesante porque porque con todas estas acusaciones que le hacían les digo aquí nada más hace esa 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 pregunta pero por eso saqué a colación lo de Lucas porque ahí vemos complemento de esta historia eh, realmente Pilato pues sabía perfectamente que, que que lo estaban los judíos lo estaban presionando para sentenciar a muerte a Jesús. Entonces Pilato no le dice oye, es cierto que estás de revoltoso, es cierto que que, que, que quieres eh, que estás diciendo que que no se le pague tributo al César. O sea, él digamos que no se enganchó con ese punto, pero sí, pero porque sabía por dónde iban los judíos, ¿no? los del Sanedrín. Entonces lo que directamente Pilato le pregunta, por eso es interesante esto, porque dices, bueno, ¿por qué no le preguntó lo otro de las otras acusaciones? Porque él sabía que no que eran falsas, o sea, Pilato sabía que estaban poniendo ahí enfrente a un inocente al cual querían juzgar porque tenía más, vamos a decirlo así, más popularidad que, que los mismos del Sanedrín. ¿OK? Sí. Entonces a la hora de leer este pasaje, en paralelo con los otros evangelios podemos notar claramente esto. Entonces le pregunta Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús, pues le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Esto de le acusaban mucho, pues le, le estaban inventando eh, falsos este, delitos. ¿Me explico? Dice el 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan, o sea, te están llenando aquí de, de de delitos y tú no respondes nada. Porque qué es lo normal en un juicio cuando te acusan de algo. Es más, aunque sea cierto el delincuente que dice, sí, no, no es cierto, no es cierto, no fui, ¿no? Yo no fui. Pero aquí eh, pues el Señor Jesucristo no contestaba nada y siendo inocente, obviamente siendo inocente, cualquier ser humano que va a decir con mucho mayor razón se pone al brinco, no para defenderse. Pero no fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso dice el tres y los principales sacerdotes le acusaron mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. ¿Por qué no respondió? Bueno, porque en, en otro en otro evangelio eh, el, leemos también que una declaración de Pilato que dice, pues yo a este hombre no le encuentro ninguna, creo que es en, ay, creo que es en Juan, si no me equivoco, le, le dice, eh, en, a, a este hombre yo no le encuentro delito alguno. Entonces, pues aquí, ¿por qué Jesús no contesta? Podemos entender claramente que es porque el propósito tiene que cumplirse, ¿no? Que es la crucifixión. Uh -huh. Él tiene control de todo, Él no está buscando defenderse para librarse del castigo, porque, pues, estos hombres, estos del Sanedrín, están viendo una parte carnal, es decir, matarlo, pero el Señor Jesucristo está ahí por algo mucho, mucho, muy diferente, que es la gloria, exalt este, morir en la cruz para, para perdonar los pecados de la humanidad. Entonces, están en sintonías totalmente diferentes. Entendemos que por eso el Señor Jesucristo no responde, y posiblemente también porque pues eh, Pilato había dicho, pues no, eh, yo no le encuentro ningún delito a este hombre, ¿no? Entonces, eh, por, por alguna de esas razones, pero la principal obviamente es porque pues tenía que cumplirse lo que estaba escrito de que iba a morir en la cruz. Entonces, pues, pues no respondía nada. Dice, pero Jesús ni aún con eso respondía. O sea, a pesar de que le estaban levantando muchos falsos eh, delitos. De, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Y esto por qué se maravillaba? Bueno, pues, porque se les hacía increíble que, que siendo alguien que no había cometido ningún delito, que a todas luces era inocente, no se quisiera defender, de, eh, y que es, estuviera dejando que todos estos eh, del Sanedrín los tuvieran, este, uh, vamos a decir, presionando para para llevarlo a la cruz. ¿sale? ¿Tienen no. alguna duda hasta aquí? No, ninguna no,
1: okay
0: bueno, dice Jesús sentenciado a muerte eh, ahora bien en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a, a decir que hiciese como siempre les había hecho y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga eh, del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, Crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de, de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido le desnudaron la eh, púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Qué piensan de esto?
1: pues eh, a mí me parece como pues, es como muy fuerte y ya cuando cuando vas o oh, en mi caso que voy entendiendo un poquito más cuando leo y estudio y esto eh, todo todo lo que ocurre lo veo como que, bueno, más bien de hecho es así, que lo puedes percibir hoy en día, ¿no? Que no es necesario este tener a cañas ni nada, sin embargo, es como de comportamiento, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en este caso de, de Barrabás, que también es como el control o el ejemplo de decir, bueno... O sea, no de este sino del, del ladrón que crucifican junto a él. ¿no? Entonces, es como reflejo de lo que pasó antes, pero si lo aplicas hoy en día, pues se aplica, ¿no? Y es donde te arrepientes y, y bueno, donde pides perdón todos los días.
0: Pues sí, este, de hecho, este es eh, precisamente lo que acabas de comentar. Es la... La parte actual o de lo que implica eh, todo esto que estamos leyendo en los días de hoy, porque bueno, pues aquí vemos que fue en el tiempo de Jesús con Pilato, pero todo eso que estaba pasando de estarle buscando eh, algún delito al Señor Jesucristo no cambia eh, en nuestros días, porque siempre se le está buscando eh, el difamar a Jesús eh, de cualquier forma, hay mucha gente que busca cómo difamarle, cómo inventarle cosas, eh, que dijo tal cosa, o sea, así como en ese tiempo le estaban inventando para eh, delitos que no existían, eh, hoy día es lo mismo, o sea, la gente lo rechaza, este inventa muchas cosas de su cosecha muchas veces, eh, y es delicado porque así como, como muchos judíos... Eh, pues no, to, miren, no todos aquí, no todos los judíos se que pienso que se fueron al infierno porque después en la predicación de eh, Pedro este, fue muy claro y les decía este ustedes este, lo crucificaron, o sea, y muchos se arrepintieron, dice la palabra. Entonces eh, es muy duro esa, esa situación porque nosotros en algún momento hemos estado en ese papel de los fariseos cuando no creíamos en Dios, cuando lo rechazábamos. Y, y, y bueno, pues es la parte que a uno le duele, ¿no? De, de, de cómo uno en nuestros días ha cometido o cometió mucho esas faltas, ¿no? Frente al Señor y ahí es donde Él se, se engrandece en su misericordia y su amor, ¿no? Cuando nos perdona. Entonces aquí en este pasaje, cuando Jesús es sentenciado a muerte, es, es muy similar la, la, la mecánica. Entonces vamos a explicar el pasaje y vamos a ver las implicaciones igual que tiene en nuestros días, ¿no? Entonces dice Marcos eh, 15, 6 Jesús sentenciado a muerte, vamos a explicar el pasaje. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, la, la fiesta obviamente se refiere a la Pascua, en el día de la fiesta le soltaba un preso, o sea, eh, vamos a decirlo así, por por, el, por quedar bien con eh, o hacer un, una especie de buena obra por la fecha que implicaba este... Eh, el gobernador romano le, le soltaba un preso a los judíos y ellos decidían a quién querían que le soltara. O sea, era tenía esa misericordia, era un indulto, digamos, ¿no? Así se Dice, entonces soltaba un preso cualquiera que pidiesen, o sea, cualquiera que pidieran los judíos. Y había uno que se llamaba Barrabás. Este Barrabás eh, era un ladrón, según las escrituras era un ladrón, era un asesino, ¿sí? Era... En, andaba en grupo, era un grupo, se les llamaba este, uh -huh. era un celote. Uh -huh. Los celotes era un grupo rom un grupo judío que estaba en contra de los romanos y eran como, vamos a decir, una especie de guerrilleros, no agitadores. sí, no, no agitadores, porque realmente eran violentos, uh -huh. entonces por eso Barrabás, pues era el ladrón, era asesino, y de hecho estos celotes eh, fueron los que ¿Se acuerdan que en el año 70, se destruye, después de Cristo, se destruye el templo de Jerusalén?
1: Sí.
0: Todo, todo inició más o menos por ahí del 66, como cuatro años antes, precisamente con estos celotes eh, sublevándose contra los romanos. Y a ellos fueron los que empezaron todo ese conflicto, vamos a decirlo así. Duró más o menos cuatro años hasta que se fue cada vez haciendo más grande y por eso eh, el emperador el, este, perdón, el general Tito fue el que comandó este eh, a, 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 al ejército romano para acabar con ellos y, y bueno, pues este de paso destruyeron el, el templo eh, de Jerusalén. Entonces, este barrabás a ese grupo pertenecía. Bueno, yo les hice un poco la conexión de este tiempo, en el año estamos hablando más o menos 33 y y al 70, o sea, como 40 años después, este grupo de celotes, no no estoy diciendo que era el mismo Barrabás, sino que era ese mismo grupo eh, de agitadores, de, de judíos violentos contra, contra el imperio romano. Estos mismos celotes este, fueron los que este, incitaron toda esa guerra que, que desencadenó en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces Barrabás era un celote y era asesino, era ladrón y, y bueno, pues estaba preso con sus compañeros de motín que había cometido homicidio en una revuelta. Eh, ¿Sí sabe lo que es una revuelta?
1: Sí, un pleito.
0: Una revuelta es una agitación civil, es una, vamos a decir una guerra, pero de civiles, no de, no interviene el ejército. Esa es una revuelta. Por ejemplo, en el caso de, de sí, en el, no, no de los pueblos, dentro de la misma sociedad, dentro del mismo este eh, bueno. sí, va, vamos a decirlo así digo no tiene nada que ver un punto con, con el otro pero aquí en México vemos eh, las autodefensas ¿no? Mm. sí ellos, ti ellos tienen un argumento que es defenderse de los narcotraficantes en este caso una una revuelta pues tenía eh, tintes de injusticia social y muchas cosas así ok por ejemplo en, en, en entre los eh, entre los musulmanes, entre los musulmanes se llama esto intifada, entonces esto solo como breviario y cultural, y eh, bueno pues entonces aquí eh, pues no que eh, les dice que si le soltaba a Barrabás y bueno pues aquí se ve los antecedentes vemos los antecedentes que estaba preso junto con otros estos otros me da la impresión aunque aquí no lo dice pero por, por el seguimiento del texto que que, que, que el, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, lo, los dos ladrones que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda, muy probablemente eran como compañeros de Barrabás, por, pues, siguiendo el, la historia, aunque aquí la Biblia no lo dice, pero muy probablemente ellos eran eran también celotes, muy probablemente, ahí está lo vemos. Dice, bueno, que estaba preso Barrabás por, porque en un motín, pues cometió, perdón, cometió, cometió homicidio. En una revuelta, o sea, en un problema ahí de, de civiles, ¿no? Eh, dice el ocho y, vi, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho, ¿sí? Aquí estamos hablando de una multitud de judíos, ¿ok? Sí. De, y Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? O sea, pues, o sea, Pilato lo que quería dice pues este no ha hecho nada, o sea, ¿de qué lo voy a acusar, no? Sí sentía una presión, o sea, por un lado lo estaban presionando todos los líderes judíos y por otro lado él entendía que no tenía ningún delito Jesucristo. Dice el 10, porque conocía, bueno y aquí lo explica en el 10, porque les preguntó que si querían soltar al rey de los judíos, porque conocía que por envidia, fíjense lo que les dije hace un momento, por envidia le habían entregado. ¿Por qué envidia? Pues porque Jesús estaba llamando mucho más la atención que siendo ellos judíos. O sea, imagínense el papel de, de Paul Sanegrin eh, diciendo pues como este carpintero cualquiera este, se va a volver más popular y va a tener más importancia que nosotros, que somos maestros de la ley, que somos sacerdotes. ¿Sí me explicó? Sí. el ego, en, a todo lo que da, por eso dice por envidia, eso implica por envidia, porque conocía que por envidia le habían entregado eh, a los principales sacerdotes, o sea... Realmente, por ejemplo, lo, los, to, los estos judí, líderes judíos decían que Jesucristo andaba diciendo que, que, que no se pagara tributo al César. Y y, y y Pilato no hizo caso de eso, porque él se daba cuenta claramente que, que pues, los judíos no era que estuvieran muy interesados en el bienestar de Roma o ser leales a Roma, sino más bien era por envidia. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, sí. Dice el 11... Maso, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud, fíjense. Esto es muy fuerte, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Incitaron a la multitud. Hay, eh, hay muchos estudios y libros de cómo funcionan las masas la so la, en nuestra sociedad hoy día y tienen características muy específicas El, no nos vamos a meter en este tema este en la universidad nosotros veíamos muchos temas referente a eso de cómo se manejan las masas y eso sucede hoy día eh, vemos por ejemplo mujeres feministas haciendo destrozos y peleando derechos y realmente son títeres de de, de otros objetivos diferentes y, y la gente piensa que es muy inteligente las, las feministas piensan que son muy inteligentes y este... Y, y que son muy originales y que son las que se sublevan y porque la mujer siempre ha estado, este, oprimida por el machismo y el patriarcado y, y boberías así porque y te das cuenta que, que son masas que están siendo manipuladas, ¿sí? Porque cuando revisas o las confrontas con con la realidad, con las estadísticas, con lo cultural, te das cuenta que no tienen argumentos para para sustentar eso, pero bueno, es aquí eso lo que estaba pasando, ¿no? Por eso les digo, no es diferente. Ahorita alguien dice, no, vas a la universidad y te dicen, "No, pues es que Dios no existe por esto y por esto y te manejan un materialismo, ¿no?" O la creación de Darwin, ¿no? Que a través del mono nosotros salimos seres humanos, ta ta ta, y pues se vuelven masas con falta de criterio. Haciendo caso a, a puntos que, 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 pues si se dan cuenta, se necesita mucho más fe para creer en esas cosas. Mucho sí. más fe, o sea, se necesita algo más que, sí. que, que fe, incluso para, para estar convencido de que, de que el hombre salió así. Entonces, aquí cuando dice en el pasaje, en el 11, que los principales sacerdotes incitaron a la multitud, eso sucede hoy día, se incita a la multitud. Entonces, eh, a, a diferencia, ¿cómo vemos las iglesias hoy día? Vemos iglesias, eh, y gracias a, a las redes sociales, a YouTube, sobre todo que podemos ver muchísimos videos, te das cuenta de iglesias con miles de personas, miles, y están siendo incitadas a, a la prosperidad, incitadas a, a, a este, a las sanaciones, incitadas al estar declarando cosas para que se cumplan, o sea, no es bíblico nada de eso son masas que están siguiendo y por eso el señor jesucristo dice que cuando nosotros este vamos cuando leamos el evangelio conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres es decir no vamos a estar bajo el yugo de nadie Si vamos a estar bueno lo voy a decir otra de la manera bíblica si vamos a estar bajo el yugo de dios pero él es pura verdad y él nos da libertad entonces lo que nos da leer la palabra de dios es libertad de pensamiento ¿sí? eso es lo sí. que nos da estamos bajo un yugo que es el de Dios pero ese yugo como dice es, es este, li, ligero. ligero bueno, liviano. sí, liviano y ligera mi carga ¿sí? sí. entonces, sí. ¿por qué? porque el yugo del, del mundo eh, te tiene sometido a diferentes cadenas, okay. a diferentes presiones, a diferentes pecados uh -huh. entonces, es muy tiene mucho de fondo esto cuando dice eh, en el en Marcos 14 11 que, que los principales sacerdotes incitaban a la multitud eso no ha cambiado hoy día para qué incitaban porque el propósito es el punto es este para qué lo incitaban para que no soltaran a Jesús porque el mundo te incita a, o, o te promueve muchas ideas todas te desvían de Jesús ese es el problema todas te desvían uh -huh. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado y por eso abocarnos a la lectura de la palabra de Dios, porque eso nos va a dar libertad en Cristo. Y dice que vamos a conocer la verdad aquí en el Evangelio y que esa verdad nos va a hacer libres. Entonces, eh, no vamos a ser borregos siguiendo líderes falsos, uh -huh. que eso es sobre todo lo peligroso. Dice, bueno, que incitaban a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez. O sea, estaba insistiendo porque él sabía que pues no, Jesús no tenía pecado. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? O sea, entonces, que si quieren que le suelte a Pilar a Barrabás, ¿qué quieren que haga con este que dicen que es rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, o sea, ya la multitud, esta misma, aquí está el punto delicado. Y, y, y lo podemos ver entre líneas porque parece un pasaje que nos está narrando nada más la... Parece que nos están dando un pasaje eh, con la narración de los hechos del Señor Jesús, pero tiene de la crucifixión o, de, o el, los momentos previos a la crucifixión, pero tiene mucho de fondo porque dice que, que, que enardecieron a la multitud, o sea, para ponerlo en contra de Jesús. ¿Saben quién era esa multitud? La que lo seguía. La que lo seguía días antes lo recibió con palmas. Sí. La que lo seguía... Y les daba de comer. Eh, al, la, al lado del mar de Galilea al, a los que les daba de comer ¿Sí? ¿Sí? a toda esa multitud, cómo es posible que lo seguían y ahora ya estaban pidiendo crucifícale, crucifícale, ¿Sí? 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 el Señor Jesús lo sabía, de hecho nos lo dice en su palabra ¿Sí? que él sabía quién era de que eran los hombres y que no necesita que nadie, no necesitaba que nadie le diera consejo de cómo se, de quiénes eran ellos. Es fuerte. Porque a veces decimos, creemos en Dios, pero cuando vienen problemas lo rechazamos o, o lo negamos como Pedro. O sea, hacemos cosas bastante desagradables. Aquí vemos algo terrible por parte de los judíos, pero sí se dan cuenta que no estamos exentos de, de ese comportamiento. Hoy día es diferente. Gracias a Dios, Él nos ha llamado y, y cambiamos. Pero sí se dan cuenta como alguien puede decir, yo creo en Dios, pero pues a lo mejor como no está acostumbrado un día frente a sus amigos no se atreve a hacer una oración por la, por, por los alimentos, por ejemplo, porque qué vergüenza. ¿No? Sí. Es eso, me
1: como la prédica del domingo, ¿no? Lo que dijo el pastor Polo. Uh
0: -huh. sí.
1: de sí De que pronto si no es con testimonio y con, ni siquiera, yo creo que ni siquiera alguien te tiene que decir, ¿no? creo que tú lo sabes tú sabes si estás dando buen testimonio pero sí, sí. si no lo estás haciendo o si no estás
0: trabajando en eso pues entonces pues sí nos volvemos como como okay. este, como esta multitud no que 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 le aplaudía lo seguía y, y, y unos días des poquitos días después ya estaba pidiendo su crucifixión y eso es lo que estaba sucediendo lo dice el 14 Pilato les decía pues qué mal ha hecho, o sea todavía, o sea, pues por qué, o sea, qué mal les ha hecho, o sea, él, él sabía que era por envidia, como lo leímos aquí, pero pues obviamente se estaba resistiendo a, a cumplir el capricho de estos líderes judíos, dice, pero ellos, o sea todos los judíos, gritaban aún más, crucifícale, ¿por qué? porque este es el comportamiento de una masa, vas a, no sé, vas a un estadio y tú con, con uno o dos y no van a hacer escándalo, pero si estás en una bolita de 50, te vuelves igual de delincuente y, y agresivo que todos. ¿Sí me explico? Ese es un comportamiento de masa. Hay teoría sobre eso, pero bueno, no es el punto. Entonces aquí por eso decía, por eso dice, pero ellos gritaban aún más. ¿sabes? Por eso hago ese comentario, aún más. Crucifícale. Era una masa enardecida ahí en contra de Jesús. Dice el 15, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, sí. y aquí es el punto en queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás entonces, ¿qué pasó? ¿Pilato tiene justificación? no porque no quiso hacer justicia quiso quedar bien con los hombres uh -huh.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿sí se dan cuenta? Uh
1: -huh. o sea, ¿quién tiene responsabilidad?
0: o sea, tiene una por supuesto que tiene toda la responsabilidad Pilato, igual que los otros uh -huh. okay. porque sí eh, eh, sabía que era inocente y no ejecutó la justicia, no fue justo. Sabemos que este era el plan de Dios, llegar a la cruz, lo sabemos, sí. pero eso no quita la responsabilidad de cada ser humano, porque aquí dice, queriendo satisfacer al pueblo, no queriendo satisfacer la justicia. Es como cuando nosotros nos decimos creyentes, pero, pero pues hay qué pena llevar mi Biblia, o hablar de Dios, frente a, a, al grupo de compañeros de... de de hace años, ¿no? Porque qué pena, eh, no es tiempo para hablar de Dios. ¿Sí me explico?
1: Sí.
0: Cuando uno se avergüenza, eso eso, eso, eso es, es un ejemplo de cómo nosotros hoy día podríamos estar en este mismo papel si, si realmente no somos creyentes verdaderos. Entonces, eh, y, y bueno, pues es fuerte. Aquí Pilatos prefirió, la just en lugar de la justicia, prefirió satisfacer a ese pueblo mentiroso y corrupto, porque él sabía que era por, por envidia. Entonces dice, le soltó a Barrabas y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Eh, híjole, esto es muy doloroso porque después de azotarle, eh, lo azotaban con una con un látigo. Hagan de cuenta que, que el látigo es un mango de madera y al, y al mango de madera estaban atadas varias eh, varios cuerdas de piel como lazos vamos a decirlo así no era lazos era pedazos de piel y en las puntas de esas de esos de esos lazos de piel vamos a decirlo así tenían puntas de metal o, o pedazos de metal entonces cuando latigueaban el cuerpo de las personas por eso se dice que que lo escarnecían porque literalmente le a la hora de, de darle el latigazo por ejemplo en la espalda le arrancaban pedazos de piel la, bueno, es, eh, no, sí, es, pero también, sí, 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 escarnecer es... Bueno, aquí Laura me hace una corrección que ya me lo había dicho la vez pasada. Escarnecer es este burlarse también. No, pues sí, mal, sí, sí, sí. Muy... De, de, de despreciar, este burlarse de manera muy despectiva, ¿ok? Aquí estoy hablando específicamente de, de, de a la hora de azotarle. Este... Eh, y pues era muy fuerte porque muchos... Eh, eh, mucho, muchos que eran eh, 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 azotados en ese momento, no llegaban ni a la cruz, terminaban muertos, porque obviamente imagínate que te latiguen con algo así, donde puedes, te, te entierran cosas de metal, y, y, y pues obviamente por el látigo lo jalan, y terminan sacándote pedazos de piel, o sea, está muy cruel, vimos, está la película de Mel Gibson, que se llama, este, eh,
1: La pasión de Cristo,
0: La pasión y, y, y se ve muy sangriento, yo creo que eso está, digo, es una película, ¿eh? nada más es mera referencia, yo creo que sí está pegado a la realidad y posiblemente se queda corto por lo que vemos aquí y lo que entendemos que eso significaba, entonces se queda corta esa este, esa película con lo sangriento que, que era el, el, el asunto, entonces, eh, ¿Cómo lo dice el 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio, ¿sí? Al pretorio eh, y, y convocaron a toda la compañía. El pretorio pues era como el, como el, uh, vamos a decirlo, como como en la casa del, en la casa de gobierno, como, como la, la explanada o algo así. Entonces, eh, y convocaron a toda la compañía. Hablar de toda la compañía, estamos hablando que eran seis mil soldados romanos. Esa era la compañía. Una compañía estaba conformada por seis mil soldados romanos. Era lo que estaban ahí. Convocaron a toda la compañía. O sea, a los seis. A, perdón, no seis mil, seiscientos, perdón. Seiscientos soldados. Eh, convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Esto de púrpura es como, pues como un como una capa, atención, que es color púrpura, eh, eh, el color púrpura en ese tiempo eh, eh, significaba el color de la realeza, uh -huh. ¿sí? era un color muy para ese tiempo muy fino y muy caro porque era complicado sacar ese tono para esos tiempos, entonces solamente la realeza utilizaba estas vestimentas color púrpura y fue lo que le, lo vistieron, es decir, que estamos a partir de aquí, ¿qué vamos a leer? en las próximas líneas al a los soldados romanos burlándose del señor Jesucristo, eh, mofándose de que sea el rey de los judíos. Uh -huh. Eso es lo que estaban haciendo, por eso le pusieron esa eh esa ese, ese, esa vestimenta púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, lo cual implicaba pues que era el rey de los judíos, ¿no? O sea, una burla para este ponerle una corona de espinas, que eso es muy con la, la visualizamos todos, ¿no? Creo yo. Dice el 18, comenzaron luego a saludarle, o sea, como en burla. Salve, rey de los judíos. Este salve, rey de los judíos era una expresión para el César, cuando este, como de eh, un, un saludo, era un saludo al César, básicamente, ¿no? De respeto, pero en este caso, pues lo hacían mofándose, burlándose. Salve, rey de los judíos, le decían. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. ¿sí? Y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias, o sea pura burla, ¿sí? Dice el 20 después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura, o sea, se la quitaron y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle entonces eh, ¿saben qué hicieron? esto que estamos leyendo que hicieron los soldados fue lo mismo que vimos en el capítulo catorce lo mismo que hicieron los judíos ¿se acuerdan? Sí. Que, sí. que leímos que le taparon la cabeza y luego le daban puñetazos y le decían este sí. este le decían eh, profetiza profetiza o sea como diciendo a ver pues quién te pegó a ver dime quién te pegó ¿se acuerdan? Sí. Entonces, tanto judíos como gentiles, vamos a decirlo así, en este caso los romanos, eh, se, burlaron. se burlaron del Señor Jesucristo. ¿sí? O sea, lo humillaron. ¿Alguna duda hasta aquí?
1: No,
0: no, buena. No. Ok. Dice crucifixión, bueno aquí Marcos 15, 21. De repente me confundo y digo 14, perdón, porque como tengo aquí la Biblia en la mano de repente me confundo, perdón eh, Marcos 15 21, crucifixión y muerte de Jesús y obligaron a uno que pasaba a Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Golgota que traducido es lugar de la calavera y le dieron a beber vino mezclado con mirra mas él no lo tomó cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para, para ver qué se llevaría, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su, de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice. Y fue contado con los cínicos y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De, este, eh, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El rey, de eh, el Cristo, rey de, de, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloy, Eloy, lama sabactani", que traducido es: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapan, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios también había algunas mujeres mirando de lejos con las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén ¿qué entienden de aquí?
1: yo te vuelvo a comentar es lo mismo no que, que es una gran lección con o sea el hijo de, de Dios el Señor Jesús nos da una gran lección no porque pues puedes eh, estar siendo injuriado o lo que sea y sabes lo que tienes que hacer ¿no? y te o pues, sea te pone el ejemplo no no puedes no puedes decir que no sabes lo que tienes que hacer si él soportó por su padre y por llevar el evangelio y, y por llevar el nombre de y la bueno la la el evangelio de dios a a, a todo el mundo pues es lo que es eh, su ejemplo no en todo momento bueno incluso cuando él se siente abandonado no o sea eh, cuando yo creo que es pues, esa parte en la que él dice, ¿por qué me has abandonado? O sea, de pronto es la fe, ¿no? La fe en su padre, la fe en Dios.
0: Ah, bueno, no tanto eso, pero ahorita lo explicamos, ese punto, porque eso es muy interesante, esta frase es muy importante, porque te implica varias cosas. Miren, eh, lo que vemos aquí en, en Marcos 15, 11, cuando, cuando empieza la crucifixión y muerte de Jesús dice que, que obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene. Este Simón de Sirene, Sirene pues era la ciudad, era una ciudad que estaba eh, eh, al norte de África. ¿sí? Entonces, eh, no sé, yo creo que no, no sé cómo explicar este punto porque no es que, según las escrituras, pues no, no te dice por qué estaba ahí Simón de Sirene. podremos entender o, este, o asumir que, que estaba... Por casualidad, o, digo, en la, en, la, en la obra de Dios nada es casual, ¿verdad? Pero es una forma de explicar, nada es casualidad, pero sin pero podemos decir que pues estaba ahí de paso, vamos a decirlo así. vas a decir algo, Laura? este pues fue el que hizo
1: la cruz?
0: No, ¿O no, no, no. no, no. no, no, no. Este, Simón de Sirene dice aquí que era padre de Alejandro y de Rufo. De Alejandro no tengo yo como que los, como que no tengo claro si la... Y la Biblia habla algo de él, pero de Rufo sí, porque Rufo era eh, el apóstol Pablo en, en el libro de Romanos, lo menciona co como alguien fiel a la palabra de Dios, ¿sí? A este Rufo. Entonces, de hecho, dice que servía en la iglesia de, de Roma. ajá, De hecho, lo que dice es que Romanos 16:13 Dice, decía, tiene escrito Pablo, saludad a Rufo escogido en el Señor y a su padre, a su a su madre mía. Lo que lo que esto nos deja ver en ese pasaje de, de Romanos es que el apóstol Pablo eh, no es que fuera hermano de Rufo, pero muy probablemente era como una especie de familia adoptiva, posiblemente le ayudaban eh, en su eh. ministerio o algo así. Entonces, pero bueno, aquí estamos hablando de Simón de Cirene, o sea, que, que era padre de Alejandro y de Rufo, ¿sí? Ese Rufo sí sí es mencionado por, por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿no? Sí, ¿Rufo era como discípulo de Pablo? No. Eh, no. 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 Lo que menciona es que es un escogido en el Señor, eso es lo que menciona, ¿sí? No. Y aparte servía en la iglesia de Roma, no, no sé exactamente si era discípulo pero o no, pero...
1: En Roma, ¿a, ¿A qué te refieres?
0: La iglesia, de, dice Laura, que, que ¿a qué me refiero con la iglesia de Roma? La iglesia de Roma eran creyentes en Jesucristo, que no eran judíos, o sea, gentiles. Ah, pero... ¿Se acuerdan que este libro de Marcos, no eh, habíamos hablado en algún momento, que se, se, se asume que fue escrito para gentiles en Roma? Ah, okay. Este es un detalle que nos ayude a entender que, que muy probablemente eh, digamos que este pasaje refuerza un poco esa idea. Recordemos que el Evangelio de Mateo va dirigido a nuevos creyentes judíos, o sea que eran judíos, que tienen una, eh, que, que son judíos convertidos a, a Cristo. En este caso, eh, este, este, este evangelio de Marcos es eh, está dirigido eh, a gentiles, y aquí refuerza esa, esa parte. ¿sí? Entonces, eh, la, cuando hablamos de la iglesia, acuérdense que hablar de la iglesia de Roma, no me estoy refiriendo al Vaticano ni esas cosas. Alguien podría estar escuchando esto y podría tener esa confusión. No, la iglesia es, dice Dios que él no está en edificaciones que haya hecho el hombre. O sea, él no está ahí, no está metido en lo que conocemos coloquialmente como las iglesias. Ahí no está metido. La iglesia bíblicamente, la iglesia es todo creyente, en Jesucristo y seguidor del Señor Jesucristo. Porque él dice, por ejemplo, que, que, que um, al final de los tiempos él va a venir por su iglesia. O sea, no va a venir a llevarse estructuras de piedra. ¿va? Está hablando de los creyentes, de las personas que creen. Y el templo es el cuerpo de cada uno de sus creyentes, el cuerpo humano de cada uno de los creyentes. ¿ok? Entonces, eso es bíblicamente eso es lo correcto y eso es como se maneja toda la Biblia toda la Biblia. La iglesia es, no es una estructura eh, edificada por hombre, la iglesia es personas creyentes en Jesucristo, puro creyente, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, cuando aquí se refiere a, a, la, a la iglesia, cuando, cuando yo menciono que, que, que este rufo servía en la iglesia de Roma, eh, a eso me estoy refiriendo, servía para todos los... Eh, todos los creyentes, nuevos creyentes en Jesucristo, ¿no?, que estaban en Roma, ¿ok? Sí. Ok, bueno, entonces dice, y empezó otra vez en el, en Marcos 15, 21, y obligaron a uno que pasaba, o sea, esto ya es, vimos ahorita al, al final del pasaje anterior, que bueno, que sacaron al Señor Jesucristo para para crucificarlo, ¿no? Entonces ya en la calle, eh, cuando lo lle llevaba ya su cruz, digamos, obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, esto pues los los soldados romanos, le dicen a ver ayúdale, ¿por qué? Por, por, sí, ¿por qué? Pues porque vemos en todo este relato, que al Señor Jesucristo, lo toman preso en la noche, lo tienen interrogando, lo están interrogando, este, los judíos, después lo llevan con Pilato, es decir no había dormido, y aparte encadenado fue fue este azotado sí se dan cuenta por, sí. cu por, por eso no aguantaba el el, eh, el cargar la cruz entonces hubo un momento en que pues humanamente desfallecía y es cuando le dicen a, a este Simón de Sirene que le ayudara a llevar la cruz sí, sí. dice no, 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 no. dice el 22 y A ver, bueno, eh, bueno no eh, es que Laura decía que si sí era quien había hecho... Más bien en la tumba de Jesucristo, ¿no? No, la cruz. ¿La cruz? No, no, no. Ahora, en la cruz, eh, en la parte de arriba... Ya ven que... Ya ven que... Que, que normalmente uno ve la cruz y dice Inri, ¿no? Arriba. Uh -huh. Una tablita. Lo que realmente decía era este rey de los judíos porque porque en esa tabla siempre se pone eh, la, la muerte de la de, en la cruz era una forma de, de, de morir eh, vamos a decir de, de matar a a delincuentes en ese tiempo de, de hacer justicia era una forma de, de matar entonces eh, en esa tabla que estaba en la que se que se, que se clavaba en la parte alta de la cruz era donde decía por qué lo estaban crucificando en el caso del señor jesucristo eh, le pusieron rey de los judíos sí bueno pero no me no me desvió ahorita del tema entonces pero por eso estaba ahí y eh, bueno le ayudó eh, simón de sirene a, al señor jesucristo a cargar la cruz dice el 22 y le llevaron a un lugar llamado golgota que es este Golgota es una palabra en arameo que significa calavera. y De hecho aquí lo dice, que traducido, o sea, traducido del arameo eh, significa lugar de la calavera. Dice el 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. ¿Sí? No sabemos si esto era para, posiblemente para calmar el, el dolor o algo así, me quiero imaginar. Dice Masel, o sea, más el Señor Jesús no lo tomó. O sea, no aceptó que le dieran eso. Dice el 24: Cuando lo hubieron crucificado, cuando ya estaba en la cruz, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para, para ver qué se, lleva, se llevaría cada uno. ¿Ok? Esto ya estaba, esto es una profecía: el que echaron su suerte de sus vestidos está en el Salmo 22, 18. Ahí, ahí se dijo, exactamente entonces desde ese tiempo eh, cuando se escribió Salmos en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado esto entonces dice el 25 era la hora tercera ¿se acuerdan cuál es la hora tercera? no no como ¿La expreso no. no a qué hora empezaba eh? a qué hora empezaba el día para los judíos en la madrugada. ¿no? no, lo vimos en Mateo eso. Muchas veces.
1: Muchas
0: veces. Muchas veces. Sí. Sí. Empezaba a las 6 de la mañana. Y acababa el día a las 6 de la tarde. Uh -huh. En el horario judío. Uh -huh. Y aquí uh -huh. cuando dice. Era la hora tercera. Uh
1: -huh.
0: Si empieza a las 6 de la mañana el día. eran las nueve de la mañana. Lo que entendemos hoy ya. Que eran las nueve de la mañana. Entonces en la hora tercera. A las nueve de la mañana. Para que entendamos. Cuando le crucificaron, este, era la hora tercera cuando le crucificaron. A las nueve de la mañana lo crucificaron.
1: Ay, eso
0: no sí, a las nueve de la mañana. Eh, Porque muere hasta las tres. No murió luego, luego. No mueres, sí. eh, fueron aproximadamente oh, sí. eh, tres horas. Tres horas. Bueno, a ver, ahorita va, no me voy a adelantar. Aquí les voy a explicar. Aquí viene. Era la hora tercera cuando, cuando le crucificaron, a las nueve de la mañana. Y el título escrito en su causa, es lo que les decía en la placa de arriba de la cruz, era el rey de los judíos. O sea, esa fue la causa por, lo cual, por la cual lo crucificaron. Dice el 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Les digo, aquí la Biblia no lo dice, es como un entendimiento personal. Creo que tiene que ver con, con compañeros de de Barrabás, ¿sí? Eh, porque, como dice, cuando olimos a Barrabás, decía que lo habían detenido junto con otros. Entonces, siguiendo la línea de, de la historia, posiblemente estos ladrones tenían que ver también con con Barrabás, porque si a Barrabás lo iban a también a crucificar y, y pues bueno, le dijeron, no, libera a Barrabás, pues los otros que quedaron libres eran los, los digo, los otros que sí quedaron siguieron presos y, y posiblemente sean estos dos, ¿sí me explico? Sí, creo
1: que eran
0: los hijos de una prostituta, ¿verdad? Yeah. Uno era, era más o menos creyente y el otro no. No, 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 este, de hecho aquí la palabra dice, que los dos aquí de hecho lo vamos a leer que los dos se burlaban de Jesús pero también vemos por otros eh, por otros evangelios eh, que que uno de ellos sí se arrepintió y le pidió eh, o sea se arrepintió de corazón y le pidió al Señor Jesucristo que se acordara que, saco, que se acordara de él cuando estuviera en el reino con su padre
1: pero si eran
0: hermanos eh, eh, bueno no no eso mire lo que pasa es que hay cosas eh, aquí es, eh, qué bueno que lo menciona porque esto es súper importante. Eso que usted mencionó ahorita es muy, muy importante. Algo que debemos de, de tener siempre en mente es que si no lo dice la palabra de Dios, no lo podemos asumir como real. ¿Me explico? Sí. Por eso yo tengo mucho cuidado. Ya ve que les digo ah, esto es como creo yo que puede ser tal cosa. O sea, les estoy aclarando que no lo dice la Biblia. Siempre que yo voy a omitir, digo a emitir algún comentario que no viene en la Biblia, pues yo les hago referencia que creo que podría ser tal cosa, pero no viene en la Biblia, porque hay que tener mucho cuidado, porque si no a la Biblia, digamos que no le podemos agregar o quitar, por ejemplo, ahorita yo aquí digo que, que es muy probable que, que estos dos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo crucificados, eran este de los mismos delincuentes que venían con Barrabás o del, equí, o vamos, de la, del mismo grupo delictivo de Barrabás porque la porque no lo dice la Biblia, pero sí dice que Barrabás lo fue fue tomado preso junto con otros, pero Barrabás sí lo deja libre y de repente ya vemos aquí en la en la cruz al Señor Jesucristo junto con dos ladrones que por eso podemos asumir que, que eran compañeros de, de grupo ahí de delictivo de Barrabás, pero pues so, eh, no 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 es relevante eso, simplemente es aquí como para, como para darle un poquito el contexto a la, o un poquito a la el escenario de lo que estamos leyendo, pero no no distorsiona un mensaje, vamos a decirlo así, no no cambiamos la palabra a dios ni nada, simplemente hacemos ese comentario, pero sí aclarando que no dice la palabra y lo que usted comenta que eran hermanos y eso pues la verdad es que no sé si lo si, si ven en algún libro que no sea la biblia, eh, pero este si yo lo supiera en lo personal se lo comentaría lo ignoro, lo ignoro, pero pero no viene en la biblia eso que sean hermanos por eso no lo puedo yo asegurar, ¿sí me explico? Sí,
1: es que, bueno, en una, en una plática eso, eso habían dicho y, y que Magdalena era esposa de Jesús, entonces... Ah, sí, mire,
0: ok, eso este, uno debe tener... Está muy bien que lo platique, porque obviamente se trata... Precisamente el estudio es para que salgan los sí, detalles sí, sí. Y, pues, y poder... Este, sacar a relucir es, eh, todos esos temas eso que cuando la gente dice que María Magdalena era mujer de Jesús eh, esa es una blasfemia, es decir, es un insulto terrible para, para la figura de Jesucristo porque él no vino a eso, él es Dios eh, él otra vez les estaba diciendo a mis hijas y voy a ser como un poco hasta sarcástico porque para algo hablamos de ese tema Sí. Eh, y, y yo les puse esta, este ejemplo yo sé que soy muy simplón para explicarlo pero pero tiene la intención de que podamos entender le digo, ¿ustedes creen que Jesús no que el Señor Jesucristo no podía tener mil mujeres, o un millón de mujeres siendo Dios? No. Pues si quisiera las podría tener pe pero Él no es Jesús Él no vino a eso, digo, lo estoy diciendo desde una eh, yo no, no estoy diciendo que esa era la intención, quiero aclararlo solamente es una forma simple de decir pues si él quisiera, pudiera tener a quien quisiera, pero es, pero él es Dios, él no es un hombre, uh -huh. es por eso, es una blasfemia, pensar que tenía una mujer, él vino, estamos leyendo aquí, cómo vino a un propósito, totalmente diferente a lo carnal, él no vino aquí a establecerse, para tener una mujer, él, él es Dios, él es puro, él es santo, cuando nosotros entendemos, esas características, y, de, y, y sabemos que él es santo, que venía a un propósito, esto que está pasando ahorita aquí que lo, lo que leemos de la crucifixión eso estaba el Señor Jesucristo ya lo sabía que iba a estar en esta posición de crucifixión desde antes de que el mundo fuera creado ¿Por qué? ¿por qué? porque Dios sabe todo, Dios sabe lo que va a pasar, Él es omnisciente, Él sabe todo entonces el Señor Jesucristo venía a algo tan grande como era morir en la cruz para perdonar el pecado de todos los seres humanos entonces cuando alguien eh, por ignorancia dice eh, que tenía una mujer, pues es una blasfemia, porque primero es totalmente mentira, va en contra de la de la divinidad de Dios y este y de su perfección y de su pureza y, y, y hay que tener mucho cuidado, por eso lo que yo siempre lo que le recomiendo sea a Judith, igual que a Arturo, igual que a todos es que Solo se aboquen a la Biblia, solo a la palabra de Dios. No hagan caso de cosas que escuchen fuera. Si se fijan aquí, ustedes están leyendo lo mismo que yo. Es decir, no me están creyendo a mí. Estamos leyendo jun juntos todos, palabra, casi palabra por palabra. ¿Ok? Si algo anda raro, pues obviamente aquí mismo ustedes lo van a detectar y van a decir, oye, este andas diciendo cosas medio raras. Pero, pero no, si se dan cuenta, solo hay que abocarnos a la palabra de Dios. Porque así como existe el bien, así como existe Dios, también existe el mal y ese es Satanás y cuál es el trabajo de Satanás confundirnos, alejarnos de las cosas de Dios
1: sí.
0: usted ve, le voy a poner un ejemplo usted ve iglesias donde hay mucha, donde hablan, donde anuncian la prosperidad le llaman el evangelio de la prosperidad o sea que, que usted puede andar pero bien corta de dinero y, y se metiéndose ahí a, a esas Iglesias, usted va a ser próspera, usted va a tener mucho dinero, va a tener negocios, X y ya. O sea, el, eso, es, eso es, son herejías. Todo es, ahí no está Dios porque Dios no vino a nada que tenga que ver con dinero. Vino a salvar al mundo del, del pecado. No vino a que tengamos más dinero en este mundo. Entonces, esa iglesia está siendo engañada, o sea, es un engaño. Los, lo, los que dirigen esas iglesias trabajan para Satanás encubiertos esa es la realidad de las cosas porque a la luz de las escrituras ellos están cambiando el evangelio entonces lo que dice la palabra es que van a tener ellos mayor condenación por engañar a la gente pero también va a haber condenación para todas esas personas que están metidas en esas iglesias si es que no se arrepienten porque lo que andan persiguiendo es dinero no andan persiguiendo el perdón de dios andan persiguiendo dinero, entonces sus intenciones también son perversas, porque no les interesa a Dios, les interesa cómo tener más dinero en este mundo. Entonces, ¿sí me explico? Hay que, lo que yo le sugiero es que tenga mucho cuidado con sí. todo lo que escucha para que usted solamente váyase o abóquese a lo que es la Biblia, porque es la única forma en que todos vamos a poder conocer la verdad. Porque, mire, ahorita... Este mundo hoy día siempre ha sido así, pero hoy está muy agudizado esto. Hoy día es muy, eh, muy fuerte esto. Hoy, hoy más que nunca estamos llenos de información por todos lados. Sí, pero paradójicamente estamos llenos de grandes mentiras por todos lados. Hay mucha confusión. Hoy más que nunca hay mucha confusión en toda la humanidad. Y todo porque se dejan llevar por, 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 por falsas enseñanzas falsos maestros y nadie quiere abocarse a leer la Biblia para conocer al verdadero Dios y al verdadero Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo lo único que le recomiendo es, si se da cuenta, no le estoy diciendo que me crea nada, lo que le digo es agarre la Biblia y solo lea, solo crea lo que está leyendo en la Biblia porque es la palabra de Dios y de esa manera no. nadie lo va a poder engañar. Ajá. No, yo
1: nunca he dudado, yo siempre he creído en la Biblia, pero
0: eso es de gente que no lo cree, de gente que no cree. Ah, no, no nos podemos abocar, no nos podemos abocar a la Biblia. Digo, perdón, perdón, corrió, estoy viendo aquí algo, perdón, me confundí. No podemos abocarnos a la gente, eh, a la demás gente, ¿sí? Primero no. tenemos que ver por nosotros mismos y cambiar, ¿ok? Le voy a poner un ejemplo, y se lo digo con, con respeto, porque realmente es de corazón, porque aquí hablamos muy claro todo, pero siempre con la intención de, de que entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo. Usted dice que siempre ha creído la palabra, ¿cierto? Me, me lo acaba de decir hace un minuto.
1: Sí, siempre he creído
0: en Dios. Eh, ¿Ya leyó la, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis?
1: Bueno, no, él eh, la ha leído en... Eh, ¿cómo se dice? En paz en partes.
0: Ajá, le voy a decir por qué, yo, yo sé la respuesta, pero yo le voy a decir por qué le hago estas preguntas, para clarificar que no podemos, lo que el Señor dice, es que no podemos, eh, ¿cómo vamos a obedecer lo que no conocemos? O sea, ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no conocemos su, su, sus mandamientos? Y sus mandamientos no solo son los diez mandamientos, hay mucho más, o sea, es toda la palabra. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay muchas indicaciones. Entonces, no podemos obedecer algo que no conocemos. Por eso es importante que nos aboquemos a, a leer la palabra. Lamentablemente, hoy día, eh, en las iglesias cristianas, eh, hay mucho desconocimiento de la palabra porque porque no quieren leer. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Este, Bueno imagínese que, que tenemos eh, un padre que nos deja, un se muere y tiene un, y nos deja un testamento, y el testamento está en la notaría, entonces llega alguien, llega algún familiar y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que me dijo tu papá que te iba a dejar a ti esta casa y no sé qué tanto, ¿no? Ok. Y por otro lado, algún otro familiar diciendo, oye, este, fíjate que yo alguna vez tu papá me dijo que a tu hermana le iban a dejar tal o cual cosa, o sea, la, la familia y por todos lados empiezo a escuchar cosas, ¿no? Usted dígame qué es lo válido, lo que me dice el tío, lo que me dice la hermana, lo que me dice el primo, lo que me dice algún familiar, o lo que mi papá dejó establecido en el testamento que está con el notario. No, pues en el
1: testamento porque dejó
0: él mismo con de palabra. Eh. Exacto. Uh -huh. Exacto, bueno, esa es la misma lógica. ¿A quién le vamos a creer a, a, a cualquier otra persona, sea quien sea? Sea un padre, o sea un sacerdote, sea un pastor, sea quien sea. ¿Le vamos a creer a las personas o le vamos a creer a lo que dejó Dios escrito en su palabra? Sí,
1: por lo que está escrito.
0: Por eso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí está. Por eso es que no podemos creer a nadie que no sea la palabra, porque Dios aquí nos revela. Las cosas. Imagínense que yo fuera, por ejemplo, este un falso maestro y anduviera este manipulando la palabra de Dios para yo decir otras ideas. Imagínense y, 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 y ustedes están obligados a revisar la Biblia para corroborar que lo que estamos enseñando sea correcto. ¿sí me explico, pero con la Biblia, no, no que venga alguien y diga este, por ejemplo, estoy inventando la situación va que venga alguien. No, no, pues es que le está enseñando mal. No, es que es que eso no es no, no les crea ni a ellos ni a mí. Usted váyase a la Biblia y pídale a Dios que le, que le revele su palabra y que le, que, le, que le ayude a entender sus mandamientos para que solo confíe en él. ¿Sí me explico?
1: Sí.
0: Alguien que le enseñe bien no no le va a hacer que, que le crea a esa persona. Alguien que le enseñe bien, un buen maestro, es quien la va a llevar hacia Jesucristo, todo el tiempo hacia Jesucristo, no hacia ninguna religión no hacia ninguna persona en específico, no hacia ninguna ideología, es quien la va a llevar directamente a Cristo. ¿Sí me explico? Y eso es lo que tra tratamos con el favor de Dios de abocarnos a eso. Por eso se trata de... de, de... Hay que tener mucho cuidado. Sé que sé que eso está por, por muchas... este, Mi abuelita, por ejemplo, ella ya falleció hace algunos años, y ella era muy católica y me decía, me platicaba esas cosas, que, que pues escuchaba que María Magdalena era mujer de, de Jesús, y cosas así, entonces, obviamente hay un des así vaya, mire, la salvación no es por ir 50 años a la iglesia todos los domingos, ¿eh? o sea, uh -huh. es por obedecer a Dios, entonces, si ¿sí me explico, eh, hay muchos engaños en este mundo, por eso lo sano es que usted se vaya solamente a la Biblia, y, y, y vuelva a leer los pasajes para que para que nadie le engañe. Para que ni yo le engañe, pues, ni nadie la engañe. Sino que usted le crea nada más a la palabra de Dios. ¿Sí me explicó?
1: Sí.
0: Ok. ¿Tienen alguna alguna otra duda? Uh
1: -huh.
0: Ok. No. Me, okay Me desvío un poquito del tema, pero... Um, ok. Estábamos en Marcos 15.26. Y el título escrito de su de su causa era Rey de los Judíos. Dice 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a, a su izquierda. Sabemos que, que inicialmente los dos se burlaban del Señor Jesucristo, pero pero también vimos que, que uno se arrepintió y fue perdonado. E ese ladrón fue perdonado sin haberse bautizado, sin haber ido a predicar el Evangelio, ¿sí?, sin haberle compartido a su familia, sin, vamos a decirlo así, sin haber escuchado a Jesucristo, más que en esos minutos que estuvieron ahí, y esa es la grandeza del Señor Jesucristo, esa es la grandeza de Dios, su misericordia y el amor para el que se arrepiente. Así podamos estar llenos de pecados y ser de lo peor, Dios siempre nos perdona si, si hay un arrepentimiento de corazón. Sí. Esa es la misericordia de Dios, y gracias a Dios por, por eso, porque... Porque si fuera justicia del hombre no perdonaríamos nada, sí. Entonces, si fuera, si se tratara de hacer justicia por el hombre por por propia cuenta, todos nos iríamos al infierno porque somos injustos, no somos jueces justos como Dios. Y él es justo y él conoce el corazón de las personas. Podemos hacer mucho daño, mucho mal, eh, pero si hay un arrepentimiento de corazón, eh, Dios nos perdona. Por ejemplo, en este caso, eh, los dos ladrones. Eh, no se libraron de son dos cosas diferentes porque aparte la gente piensa que eso es injusto pero aquí son dos cosas que hay que entender ellos hicieron mal en este mundo y tuvieron consecuencias por eso estaban ahí en la cruz ¿ok? o sea no se libraron de las consecuencias están pagando en este mundo lo que estaban lo que hicieron pero espiritualmente uno de ellos sí se arrepintió o sea, y el que el hecho que el Señor Jesucristo lo perdonara no significa que le diga, ah, mira, tú vas a vivir, te voy a bajar de la cruz y, y vete a tu casa este, feliz. No, murió ahí en la cruz, igual que el Señor Jesucristo. Tuvo, eh, tuvo consecuencias, sus hechos aquí, pero Dios lo perdonó. Dios tiene esa misericordia y Dios tiene ese amor para perdonar eh, nuestros pecados. Entonces, eh, siempre y cuando haya un arrepentimiento de corazón, y, y haya un, una intención genuina de, de poder acercarse a Dios, ¿no? Y seguirlo y obedecer, aprender de él y obedecerlo. Entonces eso fue lo que pasó con, en esta situación con los dos ladrones, uno de ellos se arrepintió, y dice el 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. esto está en Isaías 53, 12, este, y fue contado con los inicuos, dice el 29, o sea, con los con los pecadores, y los que pasaban le injuriaban, o sea, había mucha gente que pasaba por ahí, lo veía en la cruz, y es lo que hacían, le injuriaban, o sea, lo veían mal, meneando la cabeza, como diciendo, ah, o sea, como, como era otro tipo de burla, porque, pues, les había dicho, de hecho, las palabras del Señor Jesús fue, que si ellos derribaban ese, ese... Templo, refiriéndose al Templo de Jerusalén, una, una estructura impresionante. Y si ellos la, la, la derribaban, este, él la levantaría en tres días. Obviamente no se, revería, no se refería físicamente, se refería espiritualmente. ¿Por qué? Porque para los judíos el templo era donde podían tener comunión con Dios, donde podían llegar a, a hablar con Dios va, o donde podían llegar a ofrendar cosas a Dios. Pero pero, pero, pero ahora el templo es Jesucristo, ahora el, templo. ahora el sumo sacerdote, el principal es Jesucristo, ahora ya no necesitamos un templo, necesitamos a Jesucristo, que es él el que nos perdona los pecados. Entonces, eh, eso es a lo que él se refería, y tomaron mal sus palabras, y, y le cambiaron lo que él dijo, porque le decían, ah, con que tú dijiste, tú dijiste que tú tirabas el templo y lo volvías a levantar en tres días, él jamás dijo que lo iba a tumbar. O sea, hay que entender muchas veces que parece lo mismo y no es lo mismo. Entonces aquí eso pasó que que, que lo injuriaban meneando la cabeza refiriéndose a eso. O sea, este había dicho que es el rey del eh, el hijo de Dios y no sé qué. Y no se puede bajar de la cruz. O sea, ese ese tipo de, de insultos eran los que estaban refiriendo. Dicen que meneando la cabeza y diciendo va. O sea, como que ah no puede ser tú que derribas el templo de Dios. O sea, él jamás dijo que lo iba a derribar, pero así le decían ahí. Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea, imagínense a una persona, imagínense el perverso corazón de estas personas. Y, y digo, era el tiempo de estas personas, pero reitero, nosotros de una u otra manera, hacíamos cosas similares para, para, para injuriar a Dios o para ofenderlo, eh, le decían eh, imagínate al Señor Jesucristo en la cruz todo ensangrentado, este azotado previamente, o sea en malas condiciones y todavía se estaban burlando en sus narices como coloquialmente decimos, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo, lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, o sea, lo que me, me corrigió Laura, escarnecer es burlarte eh, eh, de manera grotesca, vamos a decirlo así. Escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, o sea, entre, entre judíos, entre líderes judíos, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. O sea, le están diciendo, pues a ver, bájate de la cruz para que te creamos, para que veamos que realmente te bajas de la cruz y ahora sí te creamos. Esto era un insulto, otro insulto más, porque ellos no, a ellos no les interesaba ver ese milagro. A ellos no les interesó jamás, porque incluso cuando resucitó, se corroboró que eran unos mentirosos o sea, y perversos, porque por eso le pagaron a los vigilantes, a los que estaban vigilando la tumba a esos a esos soldados romanos, les pagaron para que inventaran que, que los seguidores de Cristo habían ido por el cuerpo y se lo llevaron entonces, obviamente estas palabras de que, pues a ver, vamos a ver que este, quiere, queremos ver que te bajes de la cruz y te salves a ti mismo pues estaba llena de de y de, ¿sí? de, de, de burlas hacia él no les interesaba en lo más mínimo. Dice, también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Es lo que les decía al inicio, los dos lo estaban este insultando. Sabemos que les reitero que después uno de ellos se arrepintió. Luego dice el 33, cuando vino la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta?
1: ¿Cuál
0: es la hora sexta? Si El día empieza a las seis para los padres.
1: ¿Antes a las doce? Eran
0: las doce del día. Las
1: 12.
0: Acuérdense que acabamos de leer que lo crucificaron a las nueve. Y ya eran las doce, tres horas en la cruz. Ah, okay. ¿Sí se dan cuenta?
1: Sí, la hora tercera
0: fue cuando estaba en la cruz. Cuando, cuando vino la hora sexta, o sea, a las doce del día. Ya llevaba ahí tres horas de cuando lo crucificaron. Uh -huh. Hubo tinieblas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena. O sea, hasta las tres de la tarde. Okay. Tres horas de oscuridad. Se fue la oscuridad.
1: Se fue la luz.
0: Porque se fue la luz. Porque se fue Jesucristo, murió Jesucristo.
1: Se Abandonó
0: ese mundo. ¿Cómo dices? Se fue la oscuridad. Sí. No, 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 no. Se fue la luz. ¿Quién es Jesús? La luz. La luz. No. La luz de este mundo. Y en ese momento Él murió. La luz de este mundo sí. se fue. El mundo quedó en oscuridad. Por eso, tres horas de oscuridad. Una forma de decir, sí. los ha dejado Dios. Es una forma, vamos a decirlo, pues era real, o sea, en ese sentido. sí. Bueno, otra vez, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En toda la tierra hasta la hora novena. O sea, tres horas de oscuridad dice el 34, y a la hora novena, Jesús, ah, perdón, perdón, aquí corre, voy a hacer corrección, este, se obscureció porque, ah, ah bueno, aquí quiero aclarar, perdón, eh, no expliqué bien, a ver, leo y explico, el 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Cuando vienen las tinieblas, podemos entender que es porque Dios Padre se separa eh, del Hijo. ¿Se sí. acuerdan que aquí cuando dice... Del pecado, ¿no? Sí, cuando dice esto del hoy, el hoy, lama sabactani, también está en arameo, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eh, Dios Padre se separó de Jesús. E es la primera vez que el hijo se separa del padre y al temor y el, y el grande temor que tenía el Señor Jesucristo no era precisamente eh, la cruz, sino era esa separación que sabía que iba a venir con el padre, porque mientras Jesús estaba en la cruz, estaba cargado con todos los pecados del mundo sí, pues, y como Dios es puro y es santo. Y lo vemos en otros versículos, él no puede habitar donde hay pecado, y por eso tuvo que abandonar a su hijo, y de ahí la oscuridad ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, sí. Dios, Dios eh, se alejó, hubo tres horas de oscuridad, y, y bueno, entonces estamos hablando que aquí al Señor Jesucristo lo crucifican a las nueve de la mañana, ya eran las tres de la tarde, seis horas en la cruz, ¿sí? Eloy, Eloy, Lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya entienden eso? Hay una separación con el padre, dice el 35. Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mira, llama a Elías, o sea, al el profeta Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, así como si fuera un hisopo, haganme cuenta. Le dio a beber, diciendo, dejad. Veamos si viene Elías a bajarle, o sea, como a ver si viene el profeta Elías y lo baja el de aquí, dice el 37, más Jesús dando una gran voz, expiró, esto de una gran voz, eh, o sea, fuertemente, estaba muy débil, entonces, eh, ¿cómo es que, que sacó fuerzas? Bueno, pues, porque obviamente eh, Dios en ese sentido, ¿no? trabajando Dando una gran voz, expiró, expiró es, murió. ¿sí? En, en, en los otros evangelios leemos textualmente que dice entregó el espíritu o, o que dijo. Él dijo Jesucristo dijo consumado es. O sea, ya te obedecí padre todo lo que tú me mandaste. Ya he cumplido. Se han cumplido todas las profecías que hablaban de mí. Eh, y hay muchas implicaciones ahí en el consumado es y dice que dijo es eh, consumado es dice que eh, agachó la, la eh, a, agachó la cabeza pues en la posición que estaba en la cruz y entregó el espíritu sí o sea nadie le quitó la vida al señor jesucristo él la puso para perdonar los pecados entonces como les he dicho en otras ocasiones hay una responsabilidad del ser humano hay una responsabilidad de de, de todos los que intervinieron para que Jesu el Señor Jesucristo llegara a la cruz sí tienen una responsabilidad no, 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 no están exentos de ella eh, pero eh, las cosas no suceden si Dios no lo permite y él tenía un plan mucho mayor que era salvar al mundo del pecado entonces por eso entregó a su Hijo Jesucristo para morir en esa cruz y eso fue lo que lo que, lo que pasó dice expiró o sea murió dice el 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo eh, el velo era, eh, era 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 parte del eh, ya ven que en el lugar santísimo eh, estaba el um, en el lugar santísimo era donde estaba la, el arca de la alianza y es donde solamente entraba el sacerdote o el sumo sacerdote una vez al año, es decir, para tener, vamos a decirlo así, para tener comunión o para tener comunicación uh -huh. con Dios, era a través de entrar al tabernáculo, al, al lugar santísimo, este lugar santísimo estaba dividido del resto del templo con una, este, uh -huh. con una cortina, con un velo muy grande, uh -huh. entonces cuando el señor Jesucristo muere, en ese momento el velo se rasga de arriba hacia abajo, ¿por qué de arriba hacia abajo?, para que no dijeran que, que un ser humano lo había rasgado, si somos como era un velo grandísimo, pues un ser humano que va a hacer, lo va a rasgar de abajo para arriba, ¿no? Lo va a jalar, pero de arriba abajo, pues eso es imposible para el hombre, o sea, tendría que haber pasado otras cosas como para poder hacer eso, entonces, lo cual dice que ya Dios ya no está ahí en el tabernáculo, ya no está, salió, ¿Se acuerdan que, que hay una parte cuando llega este cuando llega el Señor Jesucristo previamente a su crucifixión, llegó a Jerusalén? Y cuando va bajando del monte, pues, que ve Jerusalén y, y hace una expresión así como de tristeza, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas veces quise eh, juntarte como, como la gallina junto a sus pollitos? O sea, y no quisiste. Entonces, eh, hay una lamentación de parte de, de Jesús de que de que ya no va a estar Dios ahí. Entonces, eh, bueno, en esta parte ya, yendo más adelante con, con lo de, de que el velo del templo es rasgado de arriba hacia abajo, es como diciendo, o, o porque así es, ya no está Dios aquí, en este templo. Dios se ha ido. Dios los ha abandonado. Y ahora eh, es a través de Jesucristo. Él es el tabernáculo, vamos a decirlo así, a Él es al que hay que recurrir, y ya no a través de un sumo sacerdote, ya no a través de ningún ser humano, ya directamente. Ajá. Eres creyente, crees en Dios, verdaderamente le crees, puedes llevar una relación personal con, con el Señor Jesucristo. Ajá. Ya no a través de ninguna religión, no a través de ninguna iglesia, no a través de ninguna creencia, no a través de ninguna... Eh, no a través de ninguna, de ninguna persona, sin, sino únicamente a través de su palabra que él mismo dejó y a través de él. ¿sí? Por eso dice la palabra que no hay este hay un solo intermediario entre Dios Padre y el hombre, que es Jesucristo hombre, este Jesucristo que murió en la cruz. ¿Sí? Sí. Este es el Jesucristo a través del cual podemos obtener la, la salvación, la vida eterna y, y previamente el perdón de pecados. Entonces eso es lo que pasó cuando se rasga el velo del templo de, de arriba abajo. Dice el 39. Y el centurión que estaba frente a él, o sea, frente a Jesús en la cruz, eh, un, un centurión era un, un oficial romano que tenía a su cargo aproximadamente como, como 100 soldados, ¿no? Ese era un centurión. Dice el centurión que estaba frente a él, viendo de eh, después de clamar, perdón, es que tengo apuntes y... Eh, viendo que después de clamar había expirado así, dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios, porque no solo, te, no solo hubo oscuridad por tres días, también vemos en otros evangelios que complementan esta historia que hubo un temblor muy fuerte. ¿sí? Entonces, eh, pues eh, en ese momento el centurión pues, pues vio que, que reconoció que verdaderamente Jesucristo era el hijo de Dios. Y luego dice el 40. También había algunas mujeres mirando de lejos. Esto que vamos a leer, esto último sí está muy también muy fuerte. Parece que no y ahorita vamos a sacarle aquí la información. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. Esta María Magdalena pues es la que tenía, ay, no me eran sí. tres, tres demonios o algo así, siete demonios, perdón tenía pensá siete le, le, le habían ajá eh, la primera este porque la otra fue eh, Marta la, la hermana de María la ¿Sí? que le derramó
1: no sí le derramó
0: el... ah sí son es que sucedió dos veces uh -huh. sí este hay una eh, no 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 esta María Magdalena fue la que la que lloró eh, junto, eh, en la casa de un cobrado de un este ay, ay, de un creo que fue publicano Republica? no, ¿cuál Digo publicano. de un publicano este eh, le, lloró y le cayeron las lágrimas al señor Jesús en sus pies y, 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 le, y le limpió eso este, dice la palabra enjugar que es secar le secó lo, lo, con sus cabellos los pies y este y, y de hecho pensaba el dueño de la casa, eh, en la mente decía, ¿por qué? Dice, si verdaderamente supiera quién es esta mujer, no estaría como que... Pues no estaría ahí con ellos, ¿no? A la mesa. Entonces, sí, este... No, y es cuando Jesús le dice, bueno... Dice, yo desde que entré, se llama Simón. Desde que entré, no me has dado nada, ni un vaso de agua. Y ella no ha dejado de... Este, de ay, no me acuerdo qué palabra utilizar. Y ella no ha dejado de... De jugar mis... Sus lágrimas, ¿no? Este de secar las lágrimas en sus pies entonces esa es una después viene otra en, eh, en casa de Lázaro pero esa fue María Magdalena la que la que rocía digo perdón 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 María la la, herma, la hermana de eh, de Marta y de Lázaro eh, son tres hermanos Mar, María esa María fue la que la que derramó el el perfume caro no 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 entonces, eh, bueno, está María Magdalena, a ella le habían sacado Jesús siete demonios. Está María, la madre de Jacobo, eh, eh, la madre de María, la madre de Jacobo, eh, el, menor del, sí, el menor y de José y de Salomé. ¿sí? ¿Y esta María cuál? ¿Cuál María? Porque dice
1: María, madre de Jacobo
0: la madre de Jacobo, ah, es que Jacobo, María, su esposo era Alfeo, ¿se acuerdan? Okay. Sí, este Jacobo, esta madre de, Jaco, de Jacobo, Jacobo es uno de los doce discípulos.
1: Pero
0: no uh -huh. es María su mamá. No, 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 aquí no está su mamá. Okay. Bueno, digo, aquí de lo que está leyendo, la, 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 la madre de Jacobo, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, este, aquí de José me quedé con la duda, de creo que se refiere a, a a la madre de, de 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 José de Arimatea, por lo que vamos a ver, que es quien, quien pide el cuerpo. Pero ahí sí tengo la duda, soy muy honesto, me parece que es que es esa es esa, este eh, eh, el, esa María, este, porque dice María, la madre de Jacobo, uno de los apóstoles, Jacobo el menor, así se le conocía, y de José, ¿sí? Y de Salomé. A ver. Salomé. Bueno, es que aquí me confundí un poquito. Salomé es mamá de Jacobo y de Juan. ¿Sí? ¿Te acuerdas? De los apóstoles. Los vamos de ver. Hace poco. Sí. ¿Sí? Es que como son varias Marías, aquí de repente puede ser un poquito confuso, pero lo aclaramos. Salomé es mamá de Jacobo y de Juan. El apóstol Juan. ¿Sale? Bueno, dice el 41. Eh quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían y otras muchas, o sea, otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Eh, aquí les comentaba que está hablando, si se dan cuenta, de puras mujeres que estaban con él. Pero aquí contrasta mucho, y esto es muy fuerte, porque la pregunta es dónde están los apóstoles. Eh, todos huyeron, excepto, excepto que vimos... Eh, en el capítulo anterior, cuando Pedro niega al Señor Jesucristo, porque está ahí cerca de él, ¿no? Como que lo estaba viendo, ¿no? Está Pedro ahí. Y también vemos que, que Juan, el discípulo amado, está ahí también en la crucifixión porque eh, Jesucristo le dice, este, le, le encarga a, a, a la Virgen María, vamos a decirlo así, a María, ¿no? La madre de Jesús le dice aquí tu, tu hijo, ¿no? O sea, prácticamente Jesús no quiere dejar desamparada a su, a su, a su madre terrenal y, y la encarga con, con el apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces aquí vemos que no aparecen los hermanos de Jesús. No aparecen los, los, los otros diez apóstoles. O sea, huyeron. Entonces, eh, pues, ¿se acuerdan cuando, cuando Pedro dijo, Señor, yo este... Eh, yo te sigo hasta la muerte ¿no? y, y, y le hicieron segunda a todos los demás apóstoles o sea, aquí, aquí fue evidenciado Pedro en el sentido de negar al señor tres, eh, tres veces, pero Pedro cuando dijo esto, los otros también le hicieron segunda, o sea, también dijeron lo mismo entonces también huyeron, entonces las mujeres hicieron pues estaban ahí al frente junto con el apóstol Juan eh, y y los otros apóstoles, pues, huyeron, ¿no? Entonces, eso también estaba profetizado, que no iban a estar con él. Sí, había un temor. Y, y bueno, el Señor Jesucristo, esa parte, pues, digamos, la entiende. Sabemos que, que hizo eh, grandes, eh, con el Espíritu Santo, pues, eh, en, en los apóstoles, pues, eh, predicaron el Evangelio, ¿no? Pero en ese momento, pues, sale la parte... Eh, carnal, el miedo, temor y todo eso, y pues huyeron. Y eh, dice: Terminamos con el día de hoy con Juan es sepultado. Digo, pero sí. discúlpeme, Jesús es sepultado. Ya no estoy viendo bien, perdón. Jesús es sepultado. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Aymatea, miembro noble del, del concilio que también esperaba. El reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María Madre de José, miraban donde lo ponían eh, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz eh, se llegó la noche sí aquí ya estamos hablando cuando Jesús es sepultado es en día viernes llega la noche porque era la preparación eh, es decir la víspera, o sea previo al día de reposo, previo al sábado por eso digo es viernes ajá José de Arimatea este José de Arimatea eh, junto de hecho junto con Nicodemo aunque aquí no menciona Nicodemo pero sí también sabemos que es Nicodemo eh, ellos dos eran parte del Sanedrín cuando enjuiciaron a juicio cuando enjuiciaron al señor Jesús eh, previamente a llevarlo con los romanos eh, se opusieron a la crucifixión o sea en la votación se opusieron ellos no estuvieron de acuerdo a... Bueno, mi votación verdad, fue del sumo sacerdote. Se opusieron a, la cruci a, a crucificar al Señor Jesús. Entonces, digamos que ellos no participaron de ese hecho. José de Arimatea era miembro noble del concilio, o sea, del, del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Eh, vino y entró osadamente a Pilato. Imagínense con el odio que le tenían todos los líderes judíos al Señor Jesucristo y que uno de ellos saliera al quito para decir yo pido el cuerpo de Jesús ¿sí? o sea por eso dice que entró osadamente a Pilatos o sea sin titubear y sabiendo que que pues podía costarle no de una u otra manera el, el, el que supieran que él pidió el cuerpo de, de de del señor Jesús de hecho en ese tiempo quién pide el cuerpo quién pedía el cuerpo pues los familiares pero los hermanos no estaban, o sea pues entendemos que huyeron uh -huh. y, y y uno puede entender también y eso creo que muchos lo hemos vivido cuando eh, no sé cuando a una madre pierde un hijo pues la madre no está en condiciones de eh, emocionales de, de andar haciendo trámites ¿no? de funerales y eso eso los y en ese tiempo no era no era diferente o sea pues estaba devastada ahí en la la madre de Jesús, no No, no se podía hacer cargo de eso, entonces como no había algún familiar, pues entendemos que es José de Arimatea el que va y le dice a Pilatos que le entregue el cuerpo entonces, lo que hace Pilatos es que se sorprendió de que Jesús ya se, ya se, ya se hubiera muerto porque tardaban días en la cruz muchas veces para morirse entonces eh, y, y lo que hace es llamar al centurión o sea, al que, el, al que había dicho verdaderamente este es el hijo de Dios a ese, llama al centurión y le pregunta: Este, pues que si ya estaba muerto Jesús, y el centurión, pues le confirma que sí, que ya está muerto. Dice el 45, dice: E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, o sea, Pilatos da el cuerpo a José de Arimatea. Sabemos que quien le ayuda a llevar el cuerpo ahí a esa tumba es este Nicodemo. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan lo va a buscar en la noche, no? Uh -huh. y ellos dos, siendo del Sanedrín, siendo judíos. Eh, también aceptaron al Señor Jesucristo, ¿no? uno lo puede aquí asumir eh, dice que es llevaron al el cuerpo, eh, dice el 46 el cual compró una sábana, o sea José de Arimatea compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña ese sepulcro le pertenecía a José de Arimatea, nadie había estado sepultado ahí antes y ese se, hagan de cuenta que era como una cueva este bien, 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 bien. en una peña es decir eh, una cueva que había sido hecha eh, vamos a decirlo así a puro martillazo ahí en de pura piedra entonces ese era en esos en ese tiempo una sepultura de ricos porque obviamente era mucho trabajo hacer algo así y, y, y José de Arematía pues era no sé si era rico pero tenía era próspero y eh, tenía esa, esa tumba donde nadie había sido colocado antes y le pertenecía a él, y usó precisamente esa tumba para para sepultar al, al sí. Señor Jesucristo, ¿no? Sí. e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponían. Les digo, esta María, María Madre de José, quiero pensar que es José de Arimatea, ¿no? No hay no es relevante, pero creo que se refiere a, a la madre José de Arimatea. Entonces, eh, no sé si tienen alguna duda de este capítulo. No,
1: ninguna.
0: ¿Ninguna? Bueno, pues pregunta. le dan una repasada. ¿No? Si sí. ahí con los nombres de las Marías, no hay problema, digo, este lo volvemos, podríamos volver a checar, pero lo pueden releer y, y, Yo y creo revisarlo. No,
1: María. ¿Cuál María? La que le puso el
0: perfil. A, a vas a sacar el versículo, tonta. A ver qué dice. Pero... Ok, bueno, eso lo revisamos la clase que viene. Dejamos pendiente lo de las marías. Uh -huh. Lo volvemos a revisar y con mucho gusto aclaramos, porque se nos fue algo equivocado. Una disculpa, pues, creo que ahí está, pero este bueno, ya, ya lo, lo veremos, ¿ok? Lo reviso no, no, bien, no, si pues, ¿sí? me ayuda. Es okay? Está bien,
1: sí, bueno. Como son varias, me parece
0: que ya se
1: confundió hermano
0: no, <risa> es, es, este bueno, creo que no, ¿verdad? lo checamos. María Magdalena está muy claro, Jesús le, le sacó siete eh, demonios, María, la madre de Jacobo, la del discípulo, o sea, María, esa es otra María que era madre de Jacobo, el discípulo, uno de los doce apóstoles, este, de José y Salomé, Salomé era mamá de Jacobo y Juan, Ok, entonces este, bueno, ya lo revisamos, no se preocupen. No, tampoco es algo que sea relevante, ¿ok? Pues no. no hey. es algo así que sea súper necesario checarlo. Es importante aclararnos nosotros mismos las dudas, pero pues sí,
1: por, por, sí, por si ejemplo, algo no, ahí se nos va
0: equivocado. Uh -huh. Pero este pero tampoco es algo eh, que sea súper importante clavarse en esos detalles, ¿ok? Sí, muy bien. Lo, lo checamos. Ok, bueno, benito Padre Señor, gracias, te damos eh, esta noche que hemos visto como... Eh, se fue cumpliendo todo lo que estaba profetizado para tu hijo Jesucristo que iba a morir en la cruz que iba a ser desechados por el hombre tanto judíos como gentiles, como romanos eh, todo lo que se decía de él eh, fue cumplido Señor sabemos que tú eres perfecto tu palabra es infalible tú eres perfecto y todo lo que tú dices se cumple Señor, tú no eres mentiroso tú eres el eh, el Dios eterno, el fuerte, el omnisciente, el omnipresente. Señor, gracias, te damos, estás aquí con nosotros. Eh, te pedimos que en Tú nos des, o acrecientes sea, nuestra sabiduría para, para poder nuestra fe, para seguir eh, aprendiendo de esto y, y ponerlo por obra. Señor, sabemos que, que esto que, que leímos el día de hoy no es exclusivo de, de hace dos mil años. Sabemos que nosotros hemos pecado. Contra ti, contra tu Hijo Jesucristo De muchas maneras te pedimos perdón Señor Ayúdanos a que nosotros podamos eh, abocarnos a tu palabra Y que podamos ser cada vez más fieles a ti Sabemos que no podemos lograrlo porque somos personas pecadoras Pero sabemos que, que tú ves nuestro corazón Y que el día que sea la segunda venida de tu Hijo Pues tú nos perfeccionarás Señor Porque esa obra te corresponde a ti Tú eres el perfecto, tú eres el santo Señor Y en ello confiamos Gracias te damos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Amén.